0: Ici avec vous, c'est Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail, proposé par Lefèvre d'Allos Compétences. Bonjour tout le monde.
1: Bonjour bonjour. On est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Culture Soft. Alors, quelle grande thématique RH va-t-on explorer aujourd'hui
0: Que dirais-tu d'une petite devinette pour le découvrir Je suis d'humeur un peu joueuse.
1: Mmh, bah ça tombe bien. Moi j'adore les devinettes. Alors vas-y, je suis tout oui.
0: Le thème du jour est caché derrière cette citation. « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis.
1: » Ah bah c'est joliment dit ça.
0: T'as vu ça Bon, ce sont les mots d'Antoine de Saint-Exupéry pour être tout à fait honnête. Mais je suis tout de même fière de ma trouvaille.
1: Bah oui, tu peux, tu peux. Et j'en déduis qu'on va parler de diversité
0: Tout juste. On va parler de diversité et d'inclusion et plus précisément de l'importance d'avoir des profils divers au sein des entreprises et de la façon dont les soft skills favorisent l'inclusion.
1: Un programme intéressant, en somme.
0: Ça, tu l'as dit, intéressant et nécessaire, qui plus est.
1: Alors, par quoi on commence
0: Et si on commençait par le début
1: Par une définition, tu veux dire
0: Bah oui. Tiens, toi, comment tu définirais la diversité et l'inclusion en entreprise
1: Ah ouais, mais tu commences fort. <rire> bon, bah je me lance la diversité, je dirais qu'il s'agit de compter parmi les effectifs de l'entreprise, des talents aux profils variés.
0: C'est ça. Et par profil varié, on sous-entend des personnes de sexe différent, de culture différente, mais aussi d'âge, d'orientation sexuelle, de religion différente. La diversité inclut également les situations familiales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter différemment des autres les salariés parents une collègue enceinte ou un collaborateur en congé paternité.
1: Sans oublier les personnes en situation de handicap, je suppose.
0: Très juste. Et pour résumer, on pourrait dire simplement qu'il s'agit de recruter des talents en se basant uniquement sur leurs compétences, qu'elles soient techniques, comportementales ou transversales, bien sûr, et sur leur expérience professionnelle.
1: Je vois. Et alors l'inclusion, c'est faire en sorte que toutes ces personnes se sentent bien au sein de l'entreprise, non
0: Absolument il s'agit de créer un environnement de travail ouvert et équitable pour que chaque collaborateur, quel que soit son profil, développe un sentiment d'appartenance. D'ailleurs, si on recrute des personnes différentes pour les mauvaises raisons, comme pour respecter les quotas ou avoir une bonne image, on parle alors de discrimination positive.
1: En parlant de discrimination, il me semble quand même qu'elle est punie par la loi. Tu confirmes
0: je confirme, les entreprises sont soumises au principe de non-discrimination qui figure dans le Code du travail depuis 2008. Mais encore Concrètement, le principe de non-discrimination interdit à un employeur de traiter différemment ses salariés en raison de leur sexe, leur religion, leur origine, leur identité de genre, leur situation familiale, etc. etc.
1: Ce qui est une très bonne chose.
0: En effet, bon, le hic...
1: Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais qu'il allait y avoir un hic.
0: <rire> c'est parce que t'es perspicace, ça. Le hic, donc, c'est que beaucoup d'entreprises se contentent souvent de respecter ce cadre légal et sont peu nombreuses à s'emparer des sujets de diversité et d'inclusion de façon plus ambitieuse.
1: Je confirme. Enfin, par « jeu, j'entends le rapport « The Future of Work » de Monster que j'ai lu récemment et qui, lui, le confirme. Puisqu'il met en exergue qu'en France, à peine une entreprise sur deux a mis en place une politique diversité et inclusion.
0: Et pourtant, les bénéfices de ce genre de politique sont énormes pour les entreprises.
1: En termes d'engagement et de fidélisation des talents, déjà, mais aussi de bien-être au travail, j'imagine.
0: Tout à fait. La diversité favorise également la créativité, l'innovation, la prise de décision. Mais plus important encore pour les entreprises, notamment dans un contexte économique un peu tendu, elles favorisent la productivité et la performance.
1: Bon, c'est intéressant tout ça, mais quel est le lien avec les soft skills
0: J'y viens, j'y viens. En fait, les soft skills jouent un rôle déterminant dans la mise en place de cette politique de diversité et d'inclusion, et ce, dès la phase de recrutement. L'esprit critique, pour prendre un exemple, aide à limiter toute forme de discrimination en repérant de possibles biais inconscients qui pourraient affecter le processus de recrutement.
1: Je vois. J'imagine que l'empathie et l'intelligence émotionnelle sont également essentielles pour comprendre le vécu et les besoins de l'autre.
0: Oui, tout comme l'écoute et la communication d'ailleurs. Deux compétences qui permettent de repérer d'éventuels signaux faibles ou des difficultés chez les collaborateurs.
1: Mais ce que tu décris, c'est le rôle du manager, non
0: Alors oui, mais pas seulement. Par exemple, pour trouver sa place dans une équipe, exprimer ses idées, apporter sa contribution à un projet. Si le manager doit mobiliser ses soft skills en vue de faciliter la diversité et pour favoriser la cohésion, il n'est pas le seul concerné. Cet état d'esprit doit être incarné et porté par l'ensemble du collectif.
1: Ainsi, tous les collaborateurs, même ceux au profit divers, se sentent suffisamment en confiance pour contribuer au projet de l'entreprise et en être pleinement partie prenante.
0: T'as tout compris c'est ce qu'on appelle la coopération positive, d'ailleurs.
1: Coopération positive J'ai déjà entendu ça quelque part.
0: <rire> oui, c'est parce qu'on a déjà dédié un podcast à ce sujet dans la saison 1. Quelle mémoire
1: Eh oui, c'est l'une de mes nombreuses soft skills. <rire>
0: J'en doute pas, mais bon, on dévie un petit peu du sujet, là.
1: <rire> mais à coup cool le pas. Bon, alors revenons à nos moutons. En résumé, on était en train de dire que la diversité et l'inclusion ne présentaient que des avantages pour les entreprises.
0: C'est vrai Malheureusement, ce constat ne suffit pas à matérialiser la diversité. Les différences créent des sources d'incompréhension, souvent.
1: Tu veux dire par là qu'une personne de 50 ans n'aura pas les mêmes références, ni la même façon de penser qu'une personne de 25 ans, ce qui pourrait créer entre elles certaines dissonances, par exemple
0: Absolument. D'où l'importance, encore une fois, de la communication et de l'écoute pour se raconter, comprendre l'autre, expliquer ses différences.
1: Et en faire une force. Voilà. Qui dit différence dit souvent stéréotype, non
0: Malheureusement, oui. Et certains ont la peau dure. Je pense par exemple aux personnes en situation de handicap. Certains pensent à tort qu'une personne handicapée est forcément moins productive ou plus souvent malade, ce qui peut être un, un frein à son recrutement.
1: Et c'est aux employeurs de déconstruire les stéréotypes, je suppose.
0: Les entreprises ont un rôle à jouer, assurément, de prévention et de communication, pour expliquer notamment aux salariés que la singularité de chacun fait la richesse du collectif. Mais les employeurs seuls ne pourront pas empêcher les préjugés. C'est un travail que chacun doit faire sur soi dans un premier temps. Et puis, c'est surtout un enjeu de société dans son ensemble.
1: Enjeu qui nécessite certaines soft skills, d'ailleurs.
0: Exact. Tu en as peut-être certaines en tête
1: mmh, Alors, laisse-moi réfléchir. Ah, ça y est, je sais. La vigilance.
0: Eh bah tu m'épates. C'est en effet une très bonne soft skills dans ce cadre. La vigilance vis-à-vis -vis de l'autre, de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent et qui permet d'interagir avec les autres en fonction de qui ils sont réellement et non à partir de nos préjugés.
1: Sinon, je pensais aussi au concept d'équité
0: Encore une bonne réponse. L'équité, elle est essentielle pour intégrer ou manager d'ailleurs une personne selon ses besoins spécifiques et en la considérant dans son unicité.
1: En parlant de manager est-ce qu'il existe un mode d'emploi du management inclusif
0: Alors, un mode d'emploi, je ne suis pas sûre. En revanche, je peux sans doute te livrer quelques bonnes pratiques.
1: Eh bien, je t'écoute.
0: Alors, tout d'abord, un manager dit inclusif comprend que la force du collectif réside dans les singularités de chaque membre de son équipe. Il respecte donc les spécificités de chacun afin de nouer des relations individuelles basées sur la confiance. Et puis à partir de ces relations, il crée et développe une cohésion d'équipe forte. Et enfin, il est intransigeant sur les comportements non respectueux comme les moqueries ou les stéréotypes par exemple.
1: Si je comprends bien, le manager inclusif est en quelque sorte le garant de l'inclusion au sein de son service.
0: Bah oui, t'as tout compris
1: et j'imagine qu'il existe des signaux faibles pour alerter le manager si jamais un de ses collaborateurs adopte un comportement allant à l'encontre de la politique d'inclusion
0: Très juste. Premièrement, si un collaborateur montre des signes de lassitude pour se former à la diversité et à l'inclusion, bah généralement c'est mauvais signe. Parce que ce détachement signifie souvent un désengagement du salarié.
1: Les managers doivent aussi rester attentifs aux potentiels conflits entre collègues liés aux différences culturelles ou de genre aux discordes ou aux remarques déplacées.
0: De même si un collaborateur reste un peu trop en retrait, soit parce que ses collègues ne lui prêtent pas suffisamment attention, soit parce qu'il choisit lui-même de s'isoler.
1: Eh ben, ça en fait du boulot pour les managers. Encore une petite question pour la route. Comment l'employeur peut-il s'assurer que sa politique de diversité et d'inclusion se diffuse correctement et surtout qu'elle soit respectée
0: Excellente question eh bien, le plus simple reste encore de s'assurer que l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise partagent des valeurs communes allant dans ce sens. Ça passe forcément par le recrutement, en mettant l'accent sur les compétences comportementales et relationnelles autant que sur les compétences techniques.
1: Mmh, et c'est tout
0: <rire> Tu te doutes bien que non. La formation est également essentielle pour former à la diversité et à l'inclusion dans un premier temps, mais également pour développer toutes les soft skills que l'on a citées précédemment qui viennent favoriser et renforcer l'inclusion.
1: En bref, une politique diversité et inclusion ne se décrète pas. Elle se construit, se déploie progressivement jusqu'à devenir un pilier naturel de la culture d'entreprise.
0: C'est une belle conclusion, oui.
1: Conclusion J'ai pas vu le temps passer.
0: <rire> Moi non plus, parce que le temps passe souvent très vite quand on parle de soft skills.
1: Alors on se dit à très vite.
0: Pour explorer une nouvelle thématique. C'était CultureSoft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Retrouvez tous les épisodes sur le site de Lefebvre d'Allos Compétences et sur vos plateformes habituelles. Merci de votre écoute